Välkommen till klassresan episode. Vilken nummer är er vi på Kasper? Det är er du som kan. 86. 86. Fan. Tiden flyr. Och det ska vi snacka med ham senare. <laughs> det ska vi snacka massa om idag. Men Emma, Emma bara så att ta dagens väldigt sån chockerande nyhet som jag läste här förra dag. Oj. Och det är er att Putin har skrivit en ny lov. Oj. Och den går ju rätt på på något att passagerarna den rammar passagerarna på krigexpressen hårt potentiellt sett. Ja. I varje fall vis krigexpressen flyr över Ryssland. Det vet inte helt man gör. Eh, för i Ryssland nu i den nya loven som Putin har skrivit. Ja. Så ser det att i Ryssland så är er det inte längre lov till att kalla champagne för champagne. Oj. Champagneflaskor ska nu inte längre kunde kalla sig champagne men de må istället för kalla sig muserande vin. Det som däremot skall heter champagne i Ryssland, det är er russisk champagne. <laughs> så kommer från Champagnovsky distriktet. Nej, det heter nog sån Champagnovsky, men det er ordet för champagne på russisk. Och det var det Stalin som bynte och ja, egentligen jag visste inte rätt men han Nei. han han sagt för att folk flest hade rikelig tillgång på champagne. Champagnovsky. Och det var då och det var då russisk producerat champagne som då skulle vara en sån en elitedrick för folket. Det var en del av liksom det överflatten ja. kommunistiska projektet. Det ting skulle vara likt för folk. Ja. Och nu har Putin dratt det helt ut. Vi vill se si att det är er inte längre lov till att kalla någonting för champagne undantat det. Nej. Så kan bli kan bli då på då bytta namn från Krygexpressen till Champagnovsky Expressen i den kommer in i luft i russisk luftrum. Nej, för de säljer ju de delar ut äkta champagne. Så det är er inte lov att kalla det med heter muserande vin bara. Det är er det. Ja, men det är er bara mens du är er i russisk luftrum antar I Ryssland då så är er det inte längre lov att kalla champagne för champagne. Men däremot så är er man nött till att kalla den muserande, det jag kallar muserande vin från Ryssland. Det må man kalla för champagne. Så nu driver branschen i champagnebranschen och klör sig i hodet och lurar på vad de ska göra. Så jag läste att Moet Chando ja. som en av de största producenterna, visst inte den största producenten av champagne, ja. både har eh, Dom Perignon och eh, Moet Chando, ja, sant? Ja. De och den Vuvclico så tror jag de lagar. Ja, okay. Den som kallas gul enka på mm. norsk. De 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 var ute för det var det var för uk eller ja för helgen de vet Ryssland skrev kommuner med den loven och då gick de ut på dagen och sa att vi boykottar Ryssland vi vill inte exportera till dem men nu i idag så är er de sent ut en pressmeddelande om att det är er helt i orden för de kommer nog att kalla det för muserande vin när de ska sälja det i Ryssland ja. så det är er väl spörsmål om pengar då ja och det är er ju det är er ju någon av de mest harre champagne märkena och de mest harre Champagne-drickarna finner du jo i inte minst nyrika ryssar det är er ett begrepp nästan sant det är er lite för att säga si champagnevaskarna <laughs> fakta på den vad är er champagnevasking vad er det vad har vi på champagnevasking om du köper två flaskor champagne när du är er på bostadveckan tennisturneringen i Sverige köper två flaskor champagne och så ber du bara tänna man vasker den ena då ska han hälla den ut i i vasken som ett slags tegn på dekadens och att du har mer pengar än vett i alla fall det är er i alla fall en tydlig indikation på för mig sån i de sista par år villaste åren rätt för finanskrisen <laughs> ja, men jag studerade ju i sin tid lite grann socialantropologi <laughs> och det slutar du aldrig att träcka fram. <laughs> Därför det är er så mycket fun facts där. 
Jag tänkte det var liksom relativt ubrukligt då är studerade där. Ja, och så tänkte du säkert att du ville ha säkert tänkt flera gånger att det, det var så väldigt kasparsk och studera, men den där tog du fel för det är du är ju en fun fact maskin och där kommer Ja, det är så mycket fun fact så det ger lite sån insikt om livet så när den här champagnevaskingstrenden begynte. Ja. Så i likhet med säkert att jag vill tro de flesta som studerar socialantropologi så letar jag på ett ögonlock för det den där går liksom igen historisk. Ja. I kulturer över hela världen där med att man man ödelägger ting av stor värde det ger en slags form för kulturellt utbyte eller ett mänskligt Om det är en känsla av frihet eller om det är om det skapar vad ska jag säga si, sociala bond och mm. sånt som egentligen antropologer som regel är mest upptagna av de effekterna då mm. mer än de psykologiska. Vi antropologer. Men det har det säkert bägge delar. Du, du sa fel. Vi, vi, vi antropologer. <laughs> det var ett grundfack. Men 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 det lärde mig det året. Och 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 det det kallades för vad är det kallat för pot Fasta. Det var någon sån egentligen någon av de fattigaste urfolken som har finns som så drev och de de hade fast bopel en gång de drev och paddlade runt mellan några såna öar och vaskade champagne i sumpen. Ja, och de hade sån de såna gigantiska fastar. De levde på sultgränsen året runt, ja. men de hade gigantiska fastar en eller två gånger i året typ så när solen snudde eller något sånt. Där alla samman drog ut med kanonerna sina till en ö, alltid den samma öen där de brant omtrent alltid hade av värde. <laughs> Inte olika. De hev allt allt korn och sånt, de egentligen skulle spist mycket mer av genom året som gick, det bara hävde på ett stort bål och brant, för det, det var liksom det stora begivenheten det året. Och det är ju lite samma med sådana här Black Friday och julaften för den sak själv. Tennestorneringen under bostadveckan i Sverige. <laughs> så jag tror det där att vaska en flaska champagne i nyon, jag tror, jag, jag tror egentligen är ganska sån mänsklig ting. <laughs> det är sunt, sunt för alla folkgrupper. För många år sedan så läste jag ett intervju med Runar Döving som är en norsk, jag huskar om han är antropolog eller sociolog men han är i alla fall väldigt upptatt av det där och han sa att han 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 syns det er väldigt bra att folk brukar mycket pengar på fyrverkeri och sånt för att han menar det är er väldigt viktigt att vi har lite för lite av det där där i vår kultur. Så han sa personligen så är jag han nog glad i fyrverkeri för han syns det smälla för mycket. Så på nyttårsaften eller andra gånger på året hvis han verkligen ska kosa sig så tar han stilla och rolig i stuen sen alene och bränner en tusen. <laughs> <laughs> som säger höra bör. Men du, varför ska vi i och med att Moe är Shando kastat in honkle med en gång och bara sa, okej, okay, vi kallar det. Varför bör vi egentligen möta detta här? Ja, jag stöter väldigt på det. Jag tänkte att uhört det inte det. Jag tänkte att nyheten var nog att nu ska detta tas upp av av Macron i FN och att det liksom ska bli löftes upp på det nivå. Jag följer det förtjänar vara på det. Så FN eller mänskrättighetsdomstolen mm. eller något sånt så där. Och Putin må in i in i Hag, sant? Altså man man måste ja, ja. dra det upp på storpolitisk nivå då. Där är männen det hör hemma. Det har ju historiskt varit en storpolitik där med vad som kan kallas champagne eller mm. inte. Hur ska för nu är er det väl cirka 10 år sedan, kanske lite mer, så utvid utvidgat i champagnedistrikten. Och ja. det var rätt det var på grund av Ryssland men inte minst på grund av Kina. Alltså marknaden för champagne var vuxit så voldsamt ja. att man klart inte producera nok champagne till att möta det själv man kunde sätta upp priset så hade man behov för lite mer. Ja. Så då och då drev de ju förhandlat i årevis och du kan ju kalla det egentligen det största vinlotteriet så vart i vår tid för att det som då lå på någon tomta som gränsade till det som förr var champagne. Ja. De vant 
lotterier och fick över natten kalle vinn sin för champagne mens någon fick inte det och det, det var det, det, det var ju miljarder på spel liksom för folk ja, med lite stora vinmarker och sånt som ja. lagat stora producenter av musserande vin som mm. låg på gränsen där mm. så det där och då var det en internationella förhandlingar och sånt och mm. dragkamper runt det så det där att ryssarna bara över natten skriver en lov och säger nej från nu av så är er det nog grejer vi lagar här i landet som ska heta champagne och ingenting annat nej vi måste ju ta titt för tätt strategin alltså sån öje för öje tand för tand så nu måste vi nu måste EU eller vem fan det en eller annan en eller annet vestlig land. Frankrike kan ju gå i spissen med att si at fran nu har er ikke lov å kalle det russisk kaviar. Det er russisk kaviar. Det skal kun komme fra en eller annen elv eller en eller annen innsjø i Frankrike. Eller mjøsa. Vi kan bare bestemme mjøsa. All mjøsa-kaviaren. Fra nu av så skal russisk kaviar ikke lenger omtales som russisk kaviar. Det kan kun selges i Vesten under for eksempel navnet rongne smörja <laughs> ja, ja. eller museerna museerna kaviar det enaste man har lov att kalla russisk kaviar från nu mm. det är er milsk kaviar <laughs> ja det är er bra det är er väldigt bra parkert <laughs> då tänker vi att den stoppar för den här handelskrigen jag blev allt för bölta så vi måste ta en sån det är er fint men lite sån satirisk motsvar som är er för urimlig som bara sätter hela grejen i sån så grellt lys att uh, de måste bara gå tillbaka på det. Det är er alls för er lite bruk av satire i lovskrivningen. Ja, och i sån internationell handelspolitik. Nu är er det ju väldigt många som har startat färgen sin eller ska till och göra det. Mm-hmm. Men vi vilar inte Henrik. Nej, nej, nej. Vi har bägge färger som startar om tre veckor. Eh, to uker for min del, tre uker for dig. Det er litt skummelt å ha så sent ferie Jeg er redd det kommer til å bli veldig mye mas i ferie Vanskelig, ja Ja, ja, Nei, det er alltid når man hadde, når jeg jobbet i corporate-verden Så var det veldig viktig, skjønte jeg ganske fort Å ha tidlig ferie Sånn at jeg var tilbake igjen utvilt På jobb før chefen. Når chefen kom tilbake igjen fra jobb Med masse nye fikse ideer Fra, fra liksom solstolen på Granka som hadde, da, må være, da må du være der Da må du være på hugget for å få skutt ned Alle de dårlige ideene som du får drept i subtilt alldeles dåliga idéerna. <laughs> ja, du var utvilt så du har motståndskraften, du rustning av, av vital motståndskraft. <laughs> ja, så du kan få hövligt ner alla de villiga idéerna chefen har, missionen chefen har fått i färgen. Kläcket i kläcket i färgen. Okej, men det är er ju jag tänkte att ingen podcast med respekt för sig själv mm. kan la lyssnarna sin inte färgen utan ett boktips. Nej, nej, det har rätt. Mm. Och när det är er sagt så ska jag säga si att detta är er inte en vanlig podcast så du får inte några boktips från mig. Jag ska inte namnet på en bok. Vi ska ge mer än som så. Jag ska ge en metod för hur man finner den perfekta färgboken. Ja, shit. Ja, men det jag 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 akkurat tömt hela listan med böcker jag hade lust att läsa för det den satt i som mål och ska tömma den listan för i fyller på den igen. Så nu är er en helt blank kolonne i Trello, ja. der jeg kan fylle på med bokideer, så dette er, dette er veldig kjærkommet. Veldig bra. Da kan du sile de bøkene gjennom eh, metoden til Aril Spanov, eller eventuelt klassereisen. Vi gjengir da en, det, det leser en legg, eller en kronikk om du vil. Ja, ja. I Dagens Næringsliv i uken som gikk, oh, ja, okay. fra mm. eh, en, jeg tror han er en slags forsker som heter Aril Spanov. Ok. 
Och han har lagt ett inlägg med titeln Vad är er return on investment på läring? Ja. Vad är er värdien av att läsa? Mm. Och hurdan får du mest utbyte av att läsa? Ah, ja, kärnspännande. Vilken valg ska du ta för du börjar läsa? Ja, ja, ja. För att besluta om detta är er väl använt tid eller inte. Ja, visst du, visst det för det är antar det ekonomisk return on investment. Alltså hurdan det kan Ja, han har han har brukt ekonomiska principer till att på något att pröva lägga en slags formel för hurdan du väljer vad du ska läsa ja, ja, ja. för att du får störst möjliga utbyte av det, inte ekonomiskt ja. men bara läringsmässigt eller upplevelsesmässigt att läsa. Jag har aldrig lagt en okej, okay. jag har aldrig lagt en formel för det, men jag har ju opererat efter det principen så det är er väldigt spänt på höra formeln. Ja, tänkte du ville syns att det var intressant. Han han refererar bara så vi har allt på plats här. Han refererar till boken The Art of Impossible som är er en bok av en han är er nog en forskare som heter Steven Kotler ja. och som då skrev en bok om ROI som då står för return on investment. Ja, nej, jag har ju gått på NH så det han är er väl en av de mest kända som marknadsföringsforskarna i världen. Han har mycket sån minuter. En genomsnittlig norrman läser 250 ord i minuter. En genomsnittlig blogg är er på 800 ord och tar det därför 3,5 minuter att läsa. Vad får vi för dessa 3,5 minuterna? Mm. Och så har han tillsvarande tal på böcker och långa artiklar. Ja, ja. Principen här är er att vis en artikelförfattare mm. brukar en månad med undersökelser för han går igång med en artikel. Mm. Sex uker med grundiga samtal, diskussioner och mycket läsning mm. för han sätter sig ner och brukar ytterligare sex uker på skrivningen. Mm. Och hvis du tänker tillsvarande på för exempel en lång Newsweek artikel där mm. man har rest lite runt i världen och så vidare. Ja. Och så brukar du då 20 minuter på att läsa den artikeln. Hur mycket hur många timmeverk får du eller ukeverk för du är er retur? då brukar du 20 minuter av din tid på att motta omtrent 4 månader tillsammans då med arbete med ja. research och skrivning och allt detta så gittat förmedlingen är nålunda stringent det går kan in på men det handlar mer upptatt av tiden det tar dig att läsa det. Visst vi nå och så ser han att hvis du överför det till bokformat så kan vi anta att en bok innehåller cirka 75000 ord mm. en en bok kan innehålla det och vill då ta 5 timmar att läsa så på fem timmar så kan du då få kompetens som har tagit författarna många år att finna, undersöka, kvalitetssäkra och sätta samman som mm. hans brukar för där författarboken Så därför så har han då en ROI och return on investment det är er ju då du investerar noa i detta tillfälle din tid och så får du något annat tillbaka i detta tillfälle mer av någon andres sin tid, inte sant? Författaren. Så är er då på matte då faseten när han har renat igenom det det är er att en blogg tre minuter ger dig tre dagar artikel 20 minuter ger dig fyra månader bok fem timmar ger dig tre till femton år och utifrån detta så ser han att där vi får klart mest värde eller högst ROI det är er väl läsa böcker ja var timme brukt på en bok ger en ROI som tillsvarar potentiellt år med kunskapsinhämtning och produktion mm. Mm. Så det är er på något sätt formen och så tänker jag att det är ja, ja premissen för det vi ska snacka om då då kan du se si. ja, ja, eller för våran vi startar bokjakten. Då är er det ju lurt att välja en författare som har brukt lång tid på att skriva boken. Ja, ja. Då får du höjs favorisera. De som brukar de som är er treg, trege författare. Jag tänker då att eh, hvis vi då ska välja sommarlektyra så är er för exempel Knausgår kan inte vara något lurt för han skrev ju den min kamp och den är er på många tusen sidor och han gav det ut bara någon få ord. Jeg vet ikke helt, det kan jo være en jobb et dag og natt og alt mulig, ja, bare noen få år. Men sannsynligvis så får du lav ROI der. 
han skildrar ju livet sitt från vugge till grav fallet att säga vugge till nåtid. Det kan du se. Si. Så att du kan du kan, visst du kallar det och leva ett liv för research, så kan du ju argumentera för att knäuskare vart tid men jag känner kan du mena det är er ju det verkar ju som en, han säger det väl själv att det är er slags vänstronsarbete. Du har ju en del novelleförfattare med relativt gett ut relativt låg volym och har varit väldigt kortfattade texter som ja. också har brukt sitt liv till tänka på för exempel Ariben eller Kjell Askelsen mm. de har ju de har ju visst du läser bara en setning kan du förvänta att sannsynligtvis ROE:n att den formeln vara högre ja, ja, ja. än visst du läser Knausgård eller Hemingway Hemingway herregud sant knapphetens uh mäster. <laughs> men han skrev också böcker som när klockan ringer för dig som är er på 8900 sidor visst jag ska rätt. Så ja. där ska du också välja lite med omhu och så vet vi ju inte hur lång tid brukt han på novellen. Var det nog han skrev chapt mellan den boken var det egentligen boken han hade brukt mer tid på. Ja. Kanske borde böckerna komma med ett slags tidsregnskap för att vi skulle vara säkra på att uppfylla kraven till han här. Att vi investerar i rätt Hemingway verk. Men så tänker på det med research kan ju vara så vitt, är sant? Jag läste ett ställe att James Joyce den irske författaren av Ulysses. Mm-hmm. Han läste ett sted att han i sin tid lärde sig norsk fördi han var så fan av Ibsen att han ville läsa Ibsen på originalspråket. Ja. Och då tänker jag att hvis han fick utbyta och att det mm. och hvis det förbättrat böckerna hans så måste det ge en enormt god sån ROI på läsa böckerna till James Joyce. Ja. För att han har uttagit ett helt norsk kurs. Det har tagit väldigt lång tid. <laughs> Jag har ju provat på att få upp till flera James Joyce böcker och eh, ROI:en består ju primärt i att när jag sitter i sättningar sånt här som podcaster att det kan se si, alltså avkastningen är er ju att det kan se si att jag har läst eh, porträttarkonsten som ung man och Ulysses det är er ju huvudet det som ger mig mest av eh, det var någon glimt inne där där i hang med på noterna och skönte visionen och syns det var gøy att läsa men först och främst var det en det var det var min kamp då för att parafrasera Knäuskor och komma igenom de jävla böckerna särskilt Ulysses den var ju helt kryptisk det är er en lite annan typ av ROI social det kunde skryta av att man har läst något Nej men också men för exempel första boken det Knäuskor den brukade nog jävla lång tid på fick ju aldrig publicerat och blev ju aldrig det läser vi ju väldigt mycket om i min kamp då dokumenterar ju väldigt mycket av igårsöjna sin kamp för att få ut den första boken som heter Ut av världen eller vad den heter. Och den är er ju fantastisk. Den är er ju väldigt väldigt spännande och äckel och god. Jag bröt han inte till och med loven och hade ett förhåll till en mindreårig jente. Är er det också en tid som ska regnas in här som du får ROI av? <laughs> ja, av den potentiella fängelsestraffen. Folk som går ut och gör kriminella ting för att kunna skriva om det. <laughs> ja, han uh, han skrev skrev väl bara om att han gjorde kriminella ting. Att det var ett pedofilt förhåll. Den handlar om den första, den debyroman. Jag tror aldrig han uh, inrömde i min kamp att han själv hade genomfört Nej, okej, 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 okej. Men eh, då har vi inte vi beskyltan för det här. Jag har inte läst den boken. Men men jag är lite lite kritisk som kanske kommer fram mellan linjerna här till den metoden. Och det är er en enkel grund nämligen att rent så intuitivt så är er jag mycket mer upptatt av vem som har skrivit något än hur lång tid de har brukt på att skriva det. Ja, ja, det är menar det favoriserar träge författare eventuellt folk som är er lite en träg i hode eller träg med att skriva ut. Det är er ju det har ju parametrar också som IQ och kunskapsnivå. Mm, mm. Så en mer intelligent person kan ju 
kommer kan ju komma något som är er mer. Visst er en person som är er smartare än mig själv. Mm. Säger nog och jag brukar tid på att följa med på det så får jag mer igen för det än visst en person som är er dummare än mig själv gör ofta. <laughs> Hvis Meteorologisk institut har brukt 10 minuter på att skriva värmeläng för det stället jag är er på. Mm. Och så har de brukt 10 minuter på att skriva värmelängen för Sydney. Ja. Så har jag mycket mer utbyte av att läsa värmelängen där jag ska vara själv. Ja. Ja, definitivt. Och så tänker jag att det andra som jag föll han överser eller inte tar höjd för i den metoden, det är er ju detta med väldigt mycket det du läser är er ju inte skrevet av en neutral part som ska vidareformedla information. Mm. Väldigt mycket av det du läser är er skrevet av människor som själv har inflytelse. Ja, sant. Hvis Erna Solberg hade skrivit en kronik om att hon menar att de som inte tar coronavaccin bör interneras i lägerar för exempel. Mm. Så är er det mer intressant att läsa den än hvis Kjetil Rollnes har skrivit den samma kroniken. Ja, ja. Ja, ja, sant. För att du vet att hon har kraft för att potentiellt kunna genomföra sånt. Hon har makt. Ja, ja. Så är er lite usikker på en tidsbruk alene ska vara den avgörande kriteriet. Ja, jag tänker hur mycket tid jag tänker det man som är er bättre är er ju hur mycket tid och hur mycket vill det kostat mig och eh till en med den samma kunskapen. Det är er ju ett mer komplext regnestycke än det han eh, forskaren du nämner här eller en kronikförfattare nämner här. Ta för exempel hvis du ja. läser boken till en eh, Holocaust survivor för att ta ett groteskt exempel. Det är er ju en, en pris som är er helt obetalbar eller det är er en det är er en det är er en som inte det går att jämta som är er ett historiskt dokument sånt, som är er, som är er, som ville varit och som heller inte nödvändigtvis tog så många år att leva i en koncentrationsläger men den var den det var en del av historien och en epok i historien som var så extrem att den i sig själv Hvis det var bara en bok där som var skrevet av en Holocaust survivor så ville den vara mm. oändligt intressant omtrent. Oavhängigt av hur många år vet jag man hade brukt. Men vad har du på listan? Vad har, har du valt ut så långt av uh, sommarlektyrer? Har du någon tips? Nej, jag måste ju rida ju voldsamt nu här. Ja, 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 sant. Jag har jag jag började på min första sommarlektyrebok idag. Den här um, världshistorien till Terje Tvett. Den har er akkurat kommit på Storytel så. Det var akkurat den här och det där jag var ute när jag var ute och idag så bara såna har följt mig inspirerat och intellektuellt upplagt nog till att börja på den. Och det verkar som en det är er ju väldigt deilig när du får den feelingen att du är er, du inser att du är er begynnelsen på en väldigt väldigt spännande läsupplevelse. Det är er ju ja. det är er ju bättre stort sett än selve läsupplevelsen. Akkurat som den starten på sommaren är er bättre än en sommarferien för att det är er nog med att det är er nog grund att starten på sommarferien är er så fin är er att slutten på sommarferien är er så långt borta att du nästan inte klarar att föreställa dig än. Ja, nu ligger sommaren föran som ett ett blankt lärat. Ja. Ubleket lärat. Ubleket lärat. Så så då är er alltså för uppsummera formeln så har vi då justerat den lite om till att se si att jag tyckte det var väldigt klokt det du sa att Du måste se på hur lång tid den person som har skrivit det har brukt för det kan vara ganska både dum och trög. Det du måste prova att ut det är er hur lång tid ville du själv brukt på att skaffa dig det samma kunskapsgrundlaget som förmedlas i boken. Ja, och vad lite hur intresserad är er du i det i att skaffa dig den kunskapen på egen hand. För exempel, hvis du har boken till till fotbollsfru eller bloggen till fotbollsfruen för exempel är er ju väldigt intresserad i att skaffa mig den informationen, även om det ville tagit mig år 
och bli lika inne i rosabloggingens världen som henne så är er jag heller inte så väl intresserad i att tillägna mig all den kunskapen utan att utan utan inte till förringelse för fotbollfruens läsupplevelsen för för uh, det är så läsa fotbollsfrågebloggen för det då går då går det upp på något den formeln det som var hulle i hans för att visst låt oss säga si att du är er en professor och så läser du en uppgave som en av studenterna dina har brukt väldigt lång tid på att skriva om ditt eget fagfält så får du har ju du sannsynligtvis ingenting igen för att studenten har brukt längre tid på att sätta in i ting och skriva ting men hvis du är er studenten och du läser något som forskaren har brukt kort tid på så kan du likväl ha mycket igen för det för det allas ville tagit studenten lång tid och satte sig in i det man tränger för att kunna skriva det. Så nu blir det kronik. <laughs> Ny mot inlägg. Kronik. Vad är det inspelade? Vi tränger skriva något mot inlägg. Vi har ju den podcasten. Han må in och höra på den podcasten. Men då men då är er ju frågsmålet, hur lång tid? Han vill ju inte höra podcasten, men säkert han tror vi har brukt väldigt väldigt lång tid på att förbereda detta. Hvis noen kjenner han for deg forfatteren, så må de si at vi har brukt år av livet. Måneder, år, på å forberede akkurat dette segmentet vi nu har det. Nei, men når vi er i gang med litt sånn anbefalinger og tips til sommerferien, jeg har en poddanbefaling, i tillegg til selvfølgelig å høre mer, høre på backkatalogen til klassreisen. Ja, jeg skulle til å si det ligger i 85 episoder og ja, ja, ja. venter på å bli hørt om igjen. Hvorfor anbefaler noe, noe annet enn det? Så når du er ferdig med det da, så har jeg tips til en podcast. Men det er også, litt, det er også et tips til dig, fordi den podcasten jeg hører mest på om dagen, som er min nye, det, det, min nye dille, jeg bare går rundt og føler hjernen vokse for hver episode, bokstavlig talt, det er Huberman Labs. Huberman, det er navnet på Huber på verten som er Andrew D. Huberman som er en amerikansk neurolog og professor ja. ved Institut for Neurobiologi ved Stanford University School of Medicine eh, og han er jo altså hjerneforsker og tar da min, mitt livsprosjekt nemlig selvutvikling eh, og bryter alle som kjente selvutviklingsproblemstillinger ned till att dreja sig om hjärneforskning och jag sett neurobiologin i hjärnan vad som sker i hjärnan. Oh, ja. Det är mm. er liksom som att komma hem. Det är er sån cellutveckling 2.0, en sån vetenskapliggöring av ett jävligt ovetenskapligt fält som jag har levt på i hela mitt liv. och det så det det är er fantastiskt deilig att gå och höra på de episoderna. Vad är er det du har lärt som är er mest intressant? framskinna läringen av spansk och bli flinkare i spansk. Jag har brukt ett tio år livslängdprojekt och till och med bodde i Spanien och Mexiko i längre perioder i halvår i slängen utan att nästan lärt en dritt. Och kvanta kosta cerveza. Sant det och där stoppade det. Det var hela spansk kursmitt. Vad betyder det? Det betyder vår mye öl. <laughs> <laughs> så vidt jeg vet Nei, um, det han sier det, eller jeg kan dra et interessant resonemang derfor da, at når du skal lære dig noe nytt så må du uh, gjøre masse feil det, og, hvorfor, og, så, og det kan man tenke ja, det kunne jeg tenkt meg frem til selv, men han forklarer hvorfor det skjer nemlig at det er et når du gjør feil så skiller hjernen ut et stoff som sier til dig, at nu er du på ville veier nu må du reorientere dig. Och 
nå må du bli mottaglig för ändring. Därför ska du sørge för att all läring är er drevet av att du hela tiden får tillbakemeldingar på att du gör fel, väldigt väldigt hyppig. Och det är er, det exempel han brukar är er barn eh grund att barn lär så mycket eller det aktiveras utskillningen av detta hormon. Eh jag vet som det är er hormon men låt oss bara kalla det för enkelhetsskyld, det är er kemikalier. Alltså hvis du eh ställer dig på hodet som inte du är er van vid att turna så märker du i öra att ting står er upp ned och det blir desorienterat och det då sender hjernen ut hej nu är er det något nytt här så skiller den ut ett hormon som gör att hjernen blir mottaglig för att ändras och för att få för att reorientera sig och den effekten kan du bara få du kanske hvis du bara hvis du står på hodet nu så vill du då bli efter kort tid blir mer mottaglig för att lära allt möjligt av information för det där er är mottaglig för att reorientera sig. Men hvis du blir vant till att stå på hodet och plötsligt blir en mäster i att gå på henne, så försvinner den effekten. En av grunden till att barn lär mycket raskare är er att de är er mycket mer upp och hopp och kryp och står på hodet och slår stupe kråk och alla möjliga sånt som gör att hjärnan i cellvägen är er mottaglig för att rekalibrera så re och ta till sig ny information och reorientera sig. Det förklarar ju också varför en del människor blir så egna. Kan <laughs> man det? Hvis de klarar att stå emot det att hjärnan ska fortælla dig inte gör detta. Men så slutar hjärnan att han stund och säger okej, okay, det er meningen du ska vara öppen där. Vad är det du <laughs> Jo, jo, jo ja, ja, sant, sant. Så hvis folk lever i et slags bakventland, ondlig bakventland, så blir det så tänker de, "Oj, kan det sån sån är er det, sån ska det vara." Första gången du tar en cigarett för exempel så blir man ju som regel ganska kvalm och uval för det är er ju inte bra för dig. <laughs> nej, nej sant. Så. Men när du liksom har har rökt igenom någon kartonger så tror ju kroppen att detta är er ju detta tränger det er livet om håll det gåna. Ja, sant. Detta är er livet. Alla ja. visst du sitter in, visst du liksom, visst du sitter, visst du aldrig har gamet för och så sitter du inne i tre dagar i sträck och spelar World of Warcraft. <laughs> så vill du säkert följa det. Jag vill ju för att man ganska uval visst är det gjort det. <laughs> Men samtidigt så är er det ju någon som gör det i 20 år liksom i sträck. Ja, och därför blir du är bara en en fyr som går på henne hela tiden eller spelar World of Warcraft hela tiden. Ja, så det du säger är er ju att är er ju kanske att 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 den effekten i hjärnan du kan lära dig och bli ganska snålog. <laughs> ja, absolut, absolut. <laughs> Men ta för exempel spansk då. Så har jag drev och provat att lära mig spansk ved att göra uppgifter som ofta ger mig bara bekräftelse på att jag har rätt. Ja. Men det jag har bynt med nå där efter jag tog har hört på Human Labs så hör eh, jag på ett spansk kurs där de ber mig om att säga si setningar och så säger jag setningen sånn som jag tror den ska vara. Eh, och så får jag höra den korrekta svaret rätt efterpå för du hela vägen feedback på ah fuck det gör jag fel. Det gör jag fel. Det gör jag fel. Och det främmer läringen voldsomt då för att då blir hjärnan blir stimulerat till eller får ett signal om att nå hej nu är er du ute av kurser när er du ut av balanser här måste du ändra dig du blir konstant ydmykat nettop nettop det är er ju lite sånt som på den här eh, detta programmet från från militära vad är er det heter kompani lauretsen kompani lauretsen ja, ja, ja. att det är er lite sånt han säger inte hur du ska vaska gulva han säger vask gulva och så vaskar de det så gott de kan och så kommer han ut og, kommer han in och skälla dig ut nettop nettop då vill jag tro att det ser stoffen ur några flyter igen. Det är er akkurat det och alla såna mekanismer och alla såna såna den äckle professoren som som drev och pekte på folk bara helt randomly. 
det, det har en väldigt stor effekt. Det är er säkert de, det kan vara de bara var jävliga människor. Jag har en misstank om det sadister. Men det har det är er väldigt positivt för läring för att du du blir ydmyket till din och blir helvetet fatalt att du har och det är er nästan större värde hvis du inte kan svara och du bara svarar något som är er helt på över staur och väggar. Det är er bättre än mm. att du säger nej det vet jag faktiskt inte svara på. Det är er bättre att du faktiskt svarar fel än att låta vara och svara för att den ydmykelsen den går rätt in i hjärnan och säger från oj detta var väldigt obehagligt nu måste du vara klar för att ändra dig. Så att all läring måste framskyndas på den måten. Det där har jag erfart. Jag lärde ju mycket det år jag jobbat med Davy i TV2 när jag var ung som helst. Och det tror jag många andra gjorde också. Nettop. Det var ju en del sånt det där är det traditionella. Alltså du har det i militära, du har det på kökena, på de bästa restaurangerna, ja. det där med att bryta någon ned mm. för där att rulla det upp till att bli de fl- väldigt flinka. Mm, mm. Det var en del sånne mekanismer i den mekanismer i sving i den lite sån traditionella mediebranschen i avisbranschen och sånt i Norge. Och det men tror kanske har blivit luket lite väckt de senaste åren. Ja, och det och det är i på många måter bra, men pedagogisk är er det svekkare svekkare läringen och därför tänker jag här måste gå nå kombinera de två då. Att sån okej, okay, mm. nå nå då ska det här ska vara väldigt obehagligt, men jag vill jag vill så att folk ska la vara. Om du har en sån hansbräckning i klassen så kan du förklara till dem. Jag vill att det ska svara fel. Jag vill jag vill inte att det ska säga si, jag vet inte. Du ska svara fel för då fäster det sig bättre när du får höra vad som är er rätt. Du ska hela vägen pusha folk till faktiskt att pröva jag prövar fel bokstavligt talat. Det det, er, det er Huberman har lärt mig. Men jag har en annan ting en ting som är er mer relevant för mig och dig ja. som har ju varit en stridsfråga för mig och dig. Han har en och en månad där han har ett tema det var det sömn den första. Och nu har han glid över i eh, sån eh, neuroplasticism alltså hur den hjärnan hur man stimulerar hjärnan till att knas som är er ju där detta här läringsgrejerna. Ja. Men en liten sån övergångsfas så nu är er det då jag ska spela lite klipp om hur han diskuterar när på dögnet är er man mest kreativ. Så det är er en sån evig stridsfråga för mig idag för jag vill komma igång klockan 8 på morgonen, 6 på morgonen och sitta och hamra ner och skriva manus. Men du du vill gärna att vi tar det senare på dagen i bästa fall helst mitt på natten. Vi har väldigt olika dögnrytmer. Och här har vi då fasiten. This is where I fundamentally de- depart from the idea that oh you know you have to do the hardest or most critical tasks throughout the day. Sometimes the hardest or most critical tasks are tasks that require creativity. And as we'll soon talk about creativity and tasks related to it oftentimes come come to us best or the brain is best at achieving those when we are in states of calm or even slightly drowsy, which is something that's interesting and what we'll get into. Also the ansia är er att visst du har en klar strategi för vad du ska göra och du är er en morgonfull ja. så är er det bara att dure på med framordningen av med å, men där är er det typiskt att föra regnskap och såna ting som som ting ja. där det är er väldigt sån uppskriftsmässigt det du ska göra då kan du bara dure på framordningen av men kreativitet Det det är er det, det er forskning som tyder på att det du är er mest kreativ när du är er enten i en rolig state eller till och med till och med lite sövnig och lite slöv så att och det är er ju det är er ju eh gärna lite senare på dagen. <laughs> så det, det du får rätt så att stötta 
Jag ger dig rätt sätt rätt. Du får rätt sätt stött i forskningen för att när mig och dig ska vara kreativa samman så kan det vara en fördel att det är lite slöv och inte så jävla upplagt som jag väldigt ofta är när jag är lite dyr i gang med mose ut eller en treatment eller en söknad till en, en ny och gränsesprängande film vi jobbar med. Ja, jag är aldrig kreativ de första timmen. Jag är aldrig kreativ för lunch. En sjelden gang før middag. Ja. For mig kommer kreativiteten stort sett snikende sent, sent på kvelden i kombination med et høyt sukkerintak. <laughs> det er min magiske formel. Og alle det er disse... sikkert noe hjerneforskning som kunne sett nærmere på akkurat det også. Og, men det er akkurat det jeg mener, for det er alle de mekanismene der som du känner på i hverdagen, de er det Huberman Labs tar upp och basically bare ja. går igenom en for en for en for en om hvordan forholdet litt til søvne, hvordan forholdet litt til kreativitet, hvordan forholdet litt til læringe. Og det er utrolig interessant, og veldig mange brikker som faller på plass i mitt hode på ting jeg har grublet på, grublet på, grublet på, fra så lenge jeg kunne, fra, fra jeg fant boken Kunsten og flørte i bok, bokhyllen til, til mutteren, og kjente at denne, denne tingen, har jeg veldig lyst til å lese mig til. For det er veldig ofte det som selvutviklingslitteratur pirker bort i. Nemlig ønsker om å kunne lese dig til noe som er veldig komplisert. Så hvis vi skal kunne bruke dette til noe relevant da, for våre lyttere, mm. som nå, hvis vi nå ser for oss at en god del av de har ferie, og de har jo på en måte bruker formelen vi har gitt dem til hvordan de skal finne ut hva de skal lese, mm. men så har de heller ikke så mye å gjøre i ferien, de har ikke jobb og så videre. Så der bør de jo da bruke De, vi kan anta att de vill bruka kreativiteten till att prova och uh, få lite fart på eurobonus på en konto sen, inte det är nog inte så mycket racing nå, men man sparar väl och gärna upp nå ska ta lite sån uh, companion tickets och Australien och Singapore turer till vintern eller kanske nästa vår, inte sant? Ja. Ett sista boost. Mm. Då förstår jag det slik att detta mer såna där uh, ok, in och byta strömavtal. De mer sån enkla tingen, genomföring av tips vi har gett i podcasten eller som de har funnit andra ställen så de vet vad de ska göra. Mm. Det tar man med en gång man har vaknat. När du är er mest upplagt. Mm. Men men de stora strategierna där man måste vara kreativ. När du ska skapa strategierna. En perfekt companion ticket. Andra är lite på hela hela vad ska jag säga si, point flowen systemet. Det, det gör man då gärna lite när man är er lite sövnig. Yes, i alla fall i er lite sån zen rolig modus. Men kanske till och med lite slöv. <laughs> Där lägger du de mest visionära planerna. <laughs> Så det är er ju nästan vi är er ju på väg gott på väg över i fagpraten här för Det ser ut som vi kanske har tatt fryktelig feil med hele måten denne podcasten er rigget på. Oi. Fordi det handler jo om hvordan du får sånne bonus. Vi snakker mye om hvordan vi får bonuspoeng. Ja. Kassas. Ja. Og nu har du vist sig siste ukene at det er jo Norwegian som har det beste bonusprogrammet. Det er sant. Når skjedde dette? I hvert fall for ledelsen. Ja. <laughs> Faen, og det vi skulle gjort, ja. Vi skulle jobbet oss opp og inn i Norwegian, og det denne podcasten skulle vært det regnar miljoner. <laughs> men eh, vi är er ju ganska gott positionerat i alla fall på ett jobbintervju i Norwegian så vill jag ju trocka fram den podcasten som ett ja. som er en uh, verklig sån här uh, en av de guldkanta linjerna på CV:n men. Nej, har du något fag? Har du nog gjort något fagligt sen sist? Jag fick en mail från Fjordkraft. Ja. 
Und man hat noch von meinem Trumpf aus Führkraft. Oi! Führkraft hat noch ein gutes Zusammenarbeit mit Trumpf. Mm. Zum Jahr hat du vor 2% Trumpf verbrücken. Ein Trumpfbonus bei Strömverbrücken ist warm, oder? Ja. Und das står in Meilen, du kannst behalten den samme Strömaufteilen, som du har i dag. Så selv om du har Eurobonusaufteilen, så skal du kunne få det i tillegg, da. Ah. Da begynner du jo å måne. Da begynner du å måne, ja. Men hva er det, da? Altså, hvor mye en vanlig strømregning på i måneden? 1000 kroner. Og 2 prosent av det er 20 trumfkroner. Og så, hva er vekslingskursen om dagen? 13, fremdeles. Mhm. Där er det 260 poäng i månaden gånger 12 3000 poäng i året extra. Ja. För för ingenting, får du se. I alla fall visst du allerede är er på eurobonusavtalen och då bindningstid i några månader så är er det ju gratis det er bonus bonuspoäng. Nu har jag loggat in här mm-hmm. på Fjordkraft. Mm-hmm. För det var en länk i mailen jag fick från dig ja. och så står det rätt så att du måste bara starta sparing av trumfbonus och trycka på den. Ja. Login bekräftar, registrerar, tromfan har registrerat. Så vips, 2000 poäng mer i året då. Sant, och detta är er ju mycket mer värt. Alltså för lyssnarna så är er detta mycket mer värt än uh, den tiden det tog dig att registrera in, registrera detta. Och så ska ta bort tipsmetoden och överföra den på den podcasten. Så ser ju detta här en otrolig ROI per sekund investerat. En av de viktigaste måtena att kuppa till sig mycket eurobonuspoäng är er ju alltid ta ansvar och betala reiseregningar, restaurangregningar, hotellregningar för alla arbetsgivare och uppdragsgivare. Och så du slapp av jag lägger ut och så betalar du med Amex eller SAS premium Mastercard så sikrar dig poängen. Det är er ju det är er ju nästan vi borde egentligen lagt en egen sitcom, lite sån Seinfeld Curb Your Enthusiasm aktig sitcom som bara handlade om såna situationer där folk blir slåss om restaurangregningen för vem som klarar kuppa bonuspoängen eller i ett kollektiv om vem som klarar vem som är er den raskaste med att betala strömregningen på sitt kreditkort. När jag började liksom samla poäng för 4 5 år sedan så var man väldigt alene om det. Är er du i en eller annan konstellation med människor du inte har vanligtvis är er med och man ja. har varit ute och spist så är er det alltid en eller annan som ska pröva att ta hela regningen och se si, vips med mig och jag tar det och liksom ja, ja, ja. så förväntar och får lite sån ros och skryt för det. Ja. Som inte förstår att tiden har ändrat sig och att vi ser rätt igenom sån så där sånt. Och ja. och det det er väldigt det er väldigt väldigt ofta en en lite sån en lite vuxen man. <laughs> Och det och därför det är er ju när bara när man mallar sig frivilligt, sant? Men när jag börjar skriva, när jag börjar skriva på den sitt kommer allerede för det är er idé restaurangregningen då blir lagt på detta langbord med alla folken från jobb så kommer så ser så mötes ditt blick och denna medelaldrande man på andra änden av bordet då mötes blicken deras och så kommer denna sången här. <laughs> och så är er duellen igång. Vem är chefen då? Så måste du zooma in på liksom en ultra close up av ena till den ena över på ena till den andra. Totalbild av liksom skyggen som kastas över bordet på med kreditkort i hand på skyggen liksom. <laughs> Så det där kan du kul hand Kaspar eller Lucky Kaspar som som drar MX-kort raskare än sin egen skygge. Nettopp. 
Och det är er ju jag tror vi vi hade vi har haft en spalt tidigare som har dukat upp vid vid ojämna mellanrum. Miljon dollar app idéer vi delar gratis med lyssnarna bara. Det var er det är er också en förretningspodcast att, inte sant? där har jag en ny tillföring nu. Den som kan lägga en sån en sån dela pengar app alla vips där man också delar på bonuspoängen mellan oh. de som är er införstått på att här är er det bonuspoängar på bordet. Det tror jag är er en app som kunde bli ganska populär. Ja, för jag har sett tal på alla de gångerna jag har mottat böja hode kuet i höflighet och utifrån bara sån dannelse och generell känsla och bara låta någon andra ta regningen. Väl vitna om att de tar han fördi de ska vara lur och sticka av med alla poängerna. Den här läringsgrenet att Huberman kommer in i bilden sånt ja. att de, de gångerna du har upplevt och gå liksom slukgöret eller i Sergio Leones språk skutt hem från en restaurangbesök med med uforrättet eurobonussak där du har tappat duellen om restaurangregningen för exempel. Mm. De, de har ju bränt sig fast så nu är er vi är er ju på next level i förhåll till positionera oss till den när den regningen kommer för exempel med att bara sticka bort och snacka med källaren och dra kortet för någon har fått färten i detta. Det är er ju 2.0 version. Det er Huberman gör. 3.0 version. Det tror jag som vi säkert snart kommer till att omfamna alla sammen när när utlivet öppnar upp igen och allt detta. Det måste ju vara att möta upp en timme för alla andra för vara helt säker på att ingen kommer det försöka snacka med liksom hovmästaren eller bartendern eller krekaren som är er på stedet avtalet med dig detta är er korta här ska det betalas på ingen andra problemet är er att du måste se lite om vem som du går ut och spiser med plötsligt ser det folk som inte vipsar där på ja herregud ja, det är er ju och då går vinningen så till de grader fort upp i spänningen ja ja men det är er igen er... bara en hvis bara en av 10 inte vipsar det tillbaka mm, men där kommer nog igen inte få ett ganska tydligt signal om att nu är er det på tid att ändra hadfärd jag har en liten påminnelse att komma med också ja Og som jag hade glömt men som är plötsligt upptaget här. Mm-hmm. Och det är er att eh, vi är er ju många som alltid trycker sån när vi får såna mejl för det där SAS Mastercard om att hur ska man på för du får dubbla poäng i helgen. Mm-hmm. Det är er ju alltid någon uka för. Det kommer en sån i vår som i alla fall jag trycket ja på. Ja. Och den gäller nå. Altså det är er från 1 juli till 15 augusti. Ah. Så får i alla fall jag 50 % mer poäng på det SAS Mastercard. Nettopp, men det tror jag och klickade jag på. Det var sammen med en sån helgekampanj så fick du den på köpet på något. Du måste bara klicka ja på bägge delar. Oj shit. Så det var den som var sån trippel poängen helg här för några veckor tillbaka. Ja, ja, ja. Den gällt också då 1 juli till 15 augusti 50 % mer. Så då blir det väl 22,5 poäng per hundrings du brukar då och mer hvis du är er i utlandet. Gott att veta när sommarbudgeten spräcker med renter. Jag vaknade plötsligt här natt till 1 juli sån mitt på natten kall och spärrat ögonen upp. Det ett annat jag glömt, ett annat jag glömt. Innerskäket mail kom på ah det var det. 1 juli till 15 augusti 50 % mer. Kunde sova vidare välvitne om att jag kommer att dra in 50 % mer poäng de nästa fyra veckorna. Eh sex veckorna. Jag måste ta en telefon för att nu är er det ju detta här eh det är er ju ett guldkort på spel. Jag har ju varit på ett flyg och på jättelänge. Oj. Ja, shit. Så 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 jag är er ju avhängig av att få få förnyet eh, kortet hos SAS. Mm-hmm. Så jag är er avhängig av att få nok sån poängen. Och det är en B-kort, där får du där får du 10.000 statuspoäng per 100.000 du brukar. Ah. Och de tränger jag. Så jag antar inte hur långt undan är er de. Och då tog jag en telefon till DNB kundservice och stötte på en väldigt hyggelig ung man där ja. som efter en 3-4 minuter med jobbing kunde fortälla mig att det var bara 5000 kr undan att få de sista 10.000 poängen. Så då tänkte jag att okej okay, då kan jag tryckt bruka det SAS Mastercard 
bara brukar det de nästa sex veckorna då. Ja, för att jag kunde du ska alltid klara att få ut de 5000 du tränger i löpa sommaren till till DNB-kortet. Ja, så det att bruka liksom 10 minuter inemellan bara på att orientera sig, vilket kort ska jag bruka, vilken strömavtal ska jag ha. Det är det som ska till då för det det är det som egentligen ger den magiska formeln för att för att få för att få det till att resa. Och apropå det så är er ju det companion tickets som går ut på dato vid vid årsskiftet, ikke sant? Ja. Men det fortsatt så syns det inte verkar tryckt att beställa resor. För det är er mycket som kan ske med delta virus och allt detta. Och delta virus, det är er, det är er då virus, det virus, den viruset som brer om sig var folk som driver flyr delta. Ja, delta Airlines. <laughs> det är er så. Så de ska vi inte fly med, men de är er inte på Star Alliance, så det är er tryckt. Ja, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Så, så, så jag tror att jag tänker att när vi kommer lite ut på hösten, mm. då måste vi se lite på, då måste vi se lite på companion ticket booking i delta virusets tid. Det blir spännande segmenter. Då måste vi, då måste jag få lägga lära mig något nytt också. Inte de bara gått att spela. Det är er också som en god plan. Då snakkar vi en på ubestämd tid. Vi kommer att låta poddes ut över ferien, vi. Ja med ujämna mellanrum. Följer lite mer om mycket det plötsligt dukar upp en ny episode i podcastappen. Det är er bra. In till då. Tack för idag. <laughs>